0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Kamiata Podcast Ich freue mich riesig dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist, denn die kleine Sommerpause ist zu Ende. Ich habe die letzte Podcast-Folge vor gut zwei Wochen, fast drei Wochen das letzte Mal hochgeladen. Ich habe mir ein ganz kleines bisschen Auszeit genommen und jetzt starten wir in eine magische Folge. Es ist viel passiert und in dieser Folge geht es um das Thema Energie. heißt alles ist energie und ich möchte dich entführen in eine welt die ich schon so viele jahre erkunde erforsche erfahre und wenn du mir schon auf instagram oder auf facebook folgst, dann weißt du dass ich mich ähm, diesem spirituellen pfad gewidmet habe mein ganzes leben und ich ähm, dass es immer wieder darum geht, dass wir uns für eine höhere Führung, für ein erweitertes Bewusstsein und daraus für ein viel schöneres und leichteres und magischeres Leben öffnen. Und ich habe mir in den letzten Wochen sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich das, was ich schule, was ich lehre, was ich mit dir teile, noch auf mehr auf den Punkt bringen, wie kann ich noch mehr Menschen erreichen? Denn wie du weißt, ist die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, eine sehr herausfordernde Zeit für die ganze Welt, für jedermann. Und ähm, die Fragen, wie wir es schaffen, dieses Leben aus einer höheren Perspektive zu sehen, ähm, gefühlt stärker denn je ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch eine unglaublich große Vorsicht oder ein, eine gewisse Form von Schaudern bei den Menschen, sich dem Thema zu öffnen und wirklich hinzugeben. Und genau aus diesem Grund habe ich mir ein bisschen Zeit genommen ähm, in einer kleinen Pause, in der ich auch kaum Teachings gemacht habe, mich zurückgezogen habe, viel meditiert habe. Und diese Podcast-Folge ist die Essenz aus all meinen Gedanken und Erfahrungen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt eine Menge Freude, bei der neuen Podcast-Folge in deinem Kamiata podcast Alles ist Energie. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann freue ich mich von Herzen, dass du meinen Podcast hörst. Es ist dein Soul, Spirit und Business Podcast. Und ähm, ich möchte dir eine ganz kurze Einleitung geben, was ich hier in meiner Arbeit mache, mein Name ist Kamjata und ich bin spirituelle Lehrerin. Ich würde aber fast sagen, dass ich Wissenschaftlerin meines eigenen Lebens bin und dass ich mir einfach die Frage immer wieder und immer wieder stelle, gibt es da noch ein bisschen mehr, was ich in diesem Leben erfahren darf, was ich einfach noch nicht weiß. Und die Essenz aus allem, was ich lebe und von dem ich denke, dass es dir ganz, ganz viel Benefit bringt, teile ich mit dir in meiner Arbeit als ähm, Lehrerin, auf meinen Retreats und vor allem hier in diesem Podcast, weil ich einfach dieses Podcast-Format ähm, unendlich liebe. Und was bedeutet eigentlich Soul, Spirit und Business Podcast? Ganz kurz und ganz einfach gefasst. Ich vereine das Thema Energie, Bewusstseinserweiterung, Spiritualität und setze es in die Kontexte unseres Lebens und dazu gehört natürlich dein Leben an sich, dazu gehört das Thema Business, dazu gehört aber vor allem deine Reise als Seele. Und ich glaube, dass wir uns alle die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach unserer Aufgabe und danach stellen, was wir hier eigentlich zu tun haben. Und um alles zu vereinen, habe ich diesen Podcast ähm, veröffentlicht, gegründet, damit du eine Idee davon bekommst, dass Bewusstseinserweiterung, dass die Arbeit an dir selber, an deinem Potenzial dir so, so viel Gewinn bringt und dass du dein Leben in die Hand nehmen kannst, um ein Leben zu kreieren, das du von Herzen liebst und dass du mit niemanden unter gar keinen Umständen teilen möchtest, also teilen, teilen im Sinne von äh, hergeben möchtest, sondern dass du viel mehr die Menschen dafür einladen wirst, daran teilzuhaben, um gemeinsam diese Liebe und die Fülle und die Magie zu multiplizieren, denn das ist das, was wir letzten Endes tun, wenn wir Menschen inspirieren. Und ähm, ich möchte dich ganz kurz mitnehmen in die letzten Wochen, die für mich persönlich wirklich eine ja sehr außergewöhnliche Zeit waren. Ich meine, wir wissen alle, dass das Jahr 2020 äh, wahnsinnig viele Herausforderungen mitbringt. Aber ich weiß auch persönlich, dass jede Herausforderung für uns ein immenses Potenzial an Wachstum mitbringt. und so habe ich mich in den letzten, ja, jetzt mittlerweile fast sechs Wochen ein wenig zurückgezogen ähm, und habe die Dinge, die sich bei mir gezeigt haben, sehr genau unter die Lupe genommen. Und das Ganze hat sich tatsächlich schon ähm, im Mai angekündigt. Ich habe im Mai gemerkt, dass... Ähm, ja, da etwas in mir brodelt, dass da etwas raus möchte. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war es aber einfach so, dass alles äh, um mich herum wahnsinnig stark getaktet war, dass ich zu dem Zeitpunkt noch sehr viele Klienten hatte, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und deswegen habe ich im Mai die Entscheidung getroffen, dass ich mir im Monat August eine komplette Auszeit nehmen möchte und äh, dann die Zeit einfach für, für mich nutzen möchte, ähm, um ein eigenes Retreat zu machen, mich zurückzuziehen und ähm, ja, nach innen zu gucken, noch mehr, als ich es eh schon tue, aber ähm, es ist schon ein Unterschied, ob ja viel um mich herum ist oder ob ich einfach die Zeit dafür habe, wirklich jeden Tag ähm, so zu nehmen, wie er gerade kommt. Und ohne, dass ich überhaupt wusste, <lacht> ähm, dass sich dieses Thema schon so stark angekündigt hat, war es letzten Endes im Mai eine ganz intuitive Sache, dass ich gefühlt habe, ja, der August könnte echt ein guter Monat sein, um sich einfach mal ein bisschen zurückzuziehen. Ich habe im August auch Geburtstag und äh, wir gucken einfach mal, was kommt. Und dann war ich ähm, im Juli, Ende Juli in der Schweiz, um zu lernen, um mich weiterzubilden, um noch tiefer in ähm, die Themen einzusteigen, mit denen ich mich persönlich befasse. Und genau dort ist etwas passiert, ähm, was ich im Mai noch nicht wusste, wie sich aber jetzt herausgestellt hat, ähm, sich schon angekündigt hat. Ich wurde mit einer eigenen Veränderung konfrontiert, die all das übersteigt, was ich bisher wirklich erfahren habe. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass immer dann, wenn wir an uns arbeiten und mehr unser Potenzial in dieses Leben bringen, dass sich dadurch natürlich auch Dinge zeigen, die ihren Ursprung vielleicht in einer ganz anderen Dimension haben. Und ich kenne natürlich äh, Prozesse und Veränderungen und Themen, die bei mir selber auch hochkommen, aber dieses Mal hatte das eine Qualität, die ähm, so machtvoll und kraftvoll war, dass ich selber das Gefühl hatte, ähm, eigentlich gerade vor so einem Turning Point meines Lebens zu stehen. Und ich musste tatsächlich wirklich alles wissen, was ich habe, anwenden, um durch diesen Prozess durchzugehen. Und deswegen war jetzt wirklich die Zeit im August <lacht> äh, zwar von mir ganz intuitiv freigeräumt, aber dennoch der perfekte Zeitpunkt, um mich genau dieser wahnsinnigen Veränderung zu stellen und um dich gar nicht so auf die Folter zu spannen, aber auch nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Kannst du dir einfach vorstellen, dass... Ähm, ich mit einer Erinnerung konfrontiert wurde, die nicht aus diesem Leben stand, die tatsächlich schon viele, viele Lebzeiten zurückgeht. Und diese Erinnerung hat mich auf eine so profunde und tiefe Art und Weise berührt und gleichzeitig habe ich gespürt, dass ähm, eine ganz gewisse Sache, die ich schon seit meiner Kindheit an spüre und die mich wirklich seit Kindheit an sehr stark beschäftigt, den Ursprung einfach in dieser Erinnerung hatte. Und ähm, wenn du wissen möchtest, wie sich Erinnerungen dieser Art zeigen, dann äh, kann ich dir nur sagen, wie es sich bei mir zeigt. Es zeigt sich nämlich tatsächlich bei jedem Mensch auf eine andere Art und Weise, je nachdem, welche Kanäle bei dir schon offen sind oder welche Fähigkeiten du schon in dieses Leben mitgebracht hast, kann es sein, dass ähm, einfach andere Kanäle bei dir offen sind als bei mir. Und meine Kanäle sind sehr visuelle, sehr seherische Kanäle, die mir die Möglichkeit geben, tatsächlich Einblicke in frühere Leben zu geben, ähm, wirklich zu sehen, wer ich damals war, alles hautnah zu fühlen und zu erfahren. Und dieses Mal hatte das eben, wie gesagt, eine Energiequalität, die mich schier aus den Latschen gerissen hat. Und ich habe einfach in dieser Erinnerung erfahren, dass ähm, ich zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen habe, die mich viele, viele Lebzeiten beeinflusst hat. Und ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, diese Energie zu trennen. Und genau diese Erfahrung hat mich dazu inspiriert, diese Podcast-Folge mit dir heute zu teilen. Denn. Aufgrund dessen, was sich die Wochen danach einfach gezeigt hat und ähm, verändert hat, habe ich gemerkt, dass äh, ich in gewissen Teilen ähm, Dinge, die ich schule, die ich lehre, noch präziser und noch genauer werden darf, um dir die Möglichkeit zu geben, ähm, sehr gezielt und gleichzeitig auf eine sehr tiefe Art und Weise an deiner Veränderung zu arbeiten. Und ich habe mir dann daraus resultierend die Frage gestellt, okay, was ist der Bedarf, der gerade so zwingend auf dieser Erde notwendig ist und der gedeckt werden darf? Denn das ist das, was wir letzten Endes tun, ähm, wenn wir unser Handeln und unser Sein ähm, dem spirituellen Pfad ausrichten. Und was für mich da so klar rauskam, ist, dass gerade jetzt in der Zeit, in der wir alle merken, dass sich so vieles verändert und ähm, dadurch auch ganz viele Unsicherheiten und Ängste und Herausforderungen in den Menschen getriggert wird, dass es letzten Endes darum geht, dass wir lernen, Energie zu lesen, denn ähm, die Energie ist eines der wahrhaftigsten Parameter, die es in unserem Leben gibt. Und das spirituelle Wissen, also das tiefe spirituelle Wissen, was es da draußen gibt, ist ähm, wie, eine, wie eine Anleitung, um das Wissen in dein Leben umzusetzen und äh, mehr Tiefe und mehr Bewusstsein für die Realität zu bekommen. Aber fangen wir doch jetzt gerade mal etwas einfacher an. Ähm, vielleicht hast du dich schon ein bisschen mit den Lehren von Albert Einstein befasst. Und Albert Einstein ist für mich ein sehr, sehr inspirierender Wissenschaftler, den wir alle natürlich aus unserer Schulzeit kennen. <lacht> ich muss sagen, ich war damals nicht der größte Physikfan. Aber irgendwann mal in der Oberstufe hatte ich ähm, einen unglaublich tollen Lehrer, der mir damals echt die Liebe und Freude zur ähm, physikalischen Lehre gezeigt hat und in mir geweckt hat. Und so begann ich ähm, in der Schulzeit, mich sehr viel mit den Theorien und äh, dem Leben von Albert Einstein zu befassen. Und letzten Endes hat er damals einen Satz veröffentlicht, oder der ist damals zu mir gekommen, dass alles um uns herum Energie ist. Und wenn wir das Leben verstehen wollen und die Realität verstehen wollen, dass wir darüber nachdenken sollen, ähm, ob die Realität aus Wellen, Frequenzen und Energie besteht. Und es hat nochmal einige Jahre gedauert, bis ich das so richtig verstanden habe, da die Quantenphysik, also der quantenphysische Teil für mich dann so den Aha-Moment gegeben hat. Und ähm, spannenderweise vereint sich alles in dem tiefen, profunden, spirituellen Wissen, ähm, was wir lernen können, wenn wir uns dafür öffnen. Das heißt, dass eigentlich die Quintessenz von dem Verständnis und der Bewusstseinserweiterung die ist, dass wir lernen, dass alles miteinander verbunden ist und dass es einfach bestimmte Richtungen gibt, ähm, wie die Spiritualität, die diese Dinge miteinander vereinen und einfach in eine andere Sprache bringen. Heutzutage ist es natürlich so, dass uns das in der Schule so nicht beigebracht wird. Da lernen wir ja hauptsächlich Theorie und äh, Dinge, die vielleicht nicht ganz so greifbar sind. Aber ich möchte das Thema Energie heute mal. Etwas greifbarer für dich machen. Und ähm, stell dir vor, dass ähm, alles, was du um dich herum siehst, nicht Materie ist, sondern aus Schwingung und Frequenz besteht. Ähm, es ist tatsächlich relativ einfach zu beweisen, denn es gibt verschiedene, ähm, sagen wir es ganz einfach, verschiedene Dichten unserer Realität und wir Menschen können halt hauptsächlich diese Dichte der Materie wahrnehmen, aber beispielsweise Kinder, Babys, die auf die Welt kommen, deren Gehirnwellenfrequenz noch auf einer ganz anderen Frequenz läuft, wie unsere Frequenz der Menschen, die eben schon ausgewachsen sind, die Babys können beispielsweise noch gar nicht richtig sehen. Babys sind, wenn sie auf die Welt kommen, nahezu blind. Aber was sie spüren können, ist die Energie ihrer Mutter und die Energie ihres Vaters und dann im weitesten Sinne auch die Energie ihres sicheren Umfeldes. Und was das eigentlich für dich bedeutet, ist, dass du weißt, dass wir auf die Erde kommen und unsere Sinne, unsere fünf Sinne, so wie wir sie im Erwachsenenalter gebrauchen, wenn wir auf die Welt kommen, ganz anders ausgeprägt sind. Das heißt, ein Baby ähm, erfährt die Welt in erster Linie nicht mit seinem Tastsinn oder Hörsinn oder mit seinem visuellen Sinn, sondern es gibt einen Teil in uns, den du als Intuition kennst. Und das sind einfach feine Rezeptoren, die so sensibel sind, dass sie auf die kleinste Veränderung, energetische Veränderung, in unserer Umgebung oder in deiner Umgebung ähm, Alarm schlagen oder entspannen. Das Ganze läuft in unserem Gehirn zusammen und vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört, in dem Teil des Gehirns, in dem auch die Amygdala sitzt und das ist das sogenannte Reptiliengehirn. gehirn ähm, Dort gibt es einfach feine Areale, die darauf abgestimmt sind, dass ähm, unser Körper, also unsere physische Gesundheit natürlich immer intakt bleibt. Und dieses Reptiliengehirn ist verbunden mit diesen feinen Rezeptoren, die uns sehr sensibel auf Veränderungen in unserer Umwelt machen, die aber noch, bevor wir es hören, sehen oder ertasten können, für uns wahrnehmbar sind. Jetzt leben wir aber natürlich in einer Welt, in der es tatsächlich keine reale physische Gefahr gibt, außer wir würden uns natürlich in diese Gefahr bringen. Also was ich damit meine ist, wenn du beispielsweise eine Straße überqueren wollen würdest oder wenn du entscheiden würdest, in der Wildnis zu übernachten, irgendwo in der Serengeti oder irgendwo in der Wüste, in der Sahara und es dort natürlich Gefahren gibt, die ähm, jetzt für den normalsterblichen Menschen nicht ganz so ähm, vorhersehbar sind, dann würde es aber Teile in dir geben, die so feinfühlig sind, dass du ähm, gewisse Gefahren vielleicht nicht sofort, aber nach einer Zeit der Integration schon wahrnehmen könntest, bevor sie mit den anderen Sinnen wahrnehmbar werden. Und man hat vor einiger Zeit mal ähm, ein Experiment gemacht und man hat Menschen insgesamt zehn an der Zahl genommen und sie für einen Monat von dem sozialen Umfall, Umfeld desensibilisiert. Das bedeutet, man hat dieses Experiment gemacht, diese zehn Menschen ähm, in, in eine Umgebung zu bringen, in der sie hauptsächlich draußen übernachten mussten, in der es kein warmes Wasser gab, in der es keine Häuser gab. Und die Menschen hatten einfach die Aufgabe, Kraft ihrer Sinne, ähm, sich diesen ganzen Monat eben zurechtzufinden. Und natürlich gibt es auch bei uns heutzutage, äh, selbst in Deutschland, Tiere, die für uns gefährlich werden könnten, ähm, das Wetter, äh, verschiedene ja, Herausforderungen in der Umwelt, wenn wir das Areal, in dem wir uns befinden, nicht kennen. Aber die Quintessenz dieses ähm, Experimentes war, dass die Menschen in der Zeit, als sie diesen ganzen Monat im Freien verbracht haben, ähm, andere Sinne geschult haben oder weiterentwickelt haben als die Sinne, die sie sonst in ihrem Alltag gebraucht haben. Und eines dieser Sinne war die Intuition. Und die Intuition ist für die Wissenschaft auch etwas sehr, sehr messbares, ähm, weil es einfach Rezeptoren sind, die oder, oder es Mechanismen sind, die in unserem Gehirn nachweisbar sind. Jetzt kennst du vielleicht ähm, Situationen aus deinem Leben, in denen du ähm, ein sogenanntes Bauchgefühl hattest und dein Bauchgefühl gesagt hat, mh, das solltest du vielleicht lieber doch nicht machen oder hier solltest du ein bisschen besser aufpassen. Und dann kommt aber immer wieder eine zweite Stimme und das ist der Kopf und dein Verstand, der dir dann reinredet und dir logische Schlussfolgerungen gibt, weshalb du es doch tun solltest. Und vielleicht hast du dann schon mal eine Entscheidung getroffen, bei der du im Nachhinein gesagt hast, hm, hätte ich doch lieber auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich möchte, dass du einfach ganz kurz. Ähm, vielleicht die Augen schließen kannst, wenn du jetzt nicht gerade im Auto fährst, weil viele meiner Zuhörer natürlich den Podcast auch im Auto hören oder einfach für einen kurzen Moment innehältst und darüber nachdenkst, ähm, wie sich das Gefühl angefühlt hat, als du dieses Bauchgefühl hattest. Und wie hat sich das Gefühl angefühlt, als der Verstand dazu gekommen ist? Und es ist schon meine allererste aller Übung für dich, dass du dich in deinem Alltag ein bisschen mehr dafür sensibilisierst, ähm, den Unterschied zwischen deiner Ratio, also deinem Verstand, der immer versucht, alles logisch zu erklären und deiner Intuition zu schulen. Denn sehr sensible und sehr ähm, aufmerksame Menschen tatsächlich den feinen, aber sehr entscheidenden Unterschied in dieser Wahrnehmung extrem gut unterscheiden können. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der Intuition und dem Verstand? Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, der Verstand möchte Dinge immer logisch erfassen. Und hier kommt schon das Erste, was du dazu wissen solltest. Dein Verstand ist der Teil deines Bewusstseins, der aus vergangenen Erfahrungen lernt. Also dein Verstand kann sehr, sehr schwer neue Dinge aus ähm, quasi keiner vergangenen Erfahrungen erlernen. Der Teil in dir, der die Fähigkeit besitzt, ähm, ins Unbekannte zu hüpfen oder sich auf etwas Neues einzulassen oder dich mehr für das Potenzial zu öffnen, das ist nicht der Verstandteil. Viele Menschen sagen, es ist das Herz. Es ist aber vielmehr eine Fähigkeit deines Bewusstseins, den Verstand zwar auf der einen Seite plappern zu lassen, aber auf der anderen Seite dich eben für das Potenzial zu öffnen. Also nennen wir es vielleicht nicht unbedingt das Herz, sondern nennen wir es einfach, dass du dein Bewusstsein so schulen kannst, dass ähm, du die Unterscheidung erstmal wahrnehmen kannst zwischen der Ratio und dem intuitiven Teil in dir und ähm, dass genau dieser intuitive, sehr feinstofflich sensible oder sehr sensitive Teil in dir ähm, die Fähigkeit besitzt, sich für das Potenzial zu öffnen. Das heißt, eine Vorstellung von etwas zu haben, ähm, was vorher noch nie der Fall war. Und Jetzt muss ich noch eine Sache hinzufügen. Der Verstand versucht immer, jeden einzelnen Schritt klar zu machen und versucht immer, alles ganz genau bis ins kleinste Detail äh, zu verstehen und durchzuplanen. Wenn du dich aber mehr für dein höheres Bewusstsein öffnest, dann ähm, geht es gar nicht darum, das Wie zu wissen, sondern es geht vielmehr darum, das Was zu wissen. Das heißt, was möchtest du erleben oder was in deinem Leben ähm, möchtest du ein Stück weit auch manifestieren und jetzt kommt eben die Fähigkeit, die der Verstand nicht hat und das ist, dass du loslässt und dass du vertraust und dich hingibst. Warum hat es der Verstand nicht? Der Verstand möchte kontrollieren und das ist seine Aufgabe, ja. Aber dieser sehr intuitive und ähm, feinstoffliche Teil in dir, der ist mit dem Glauben und mit dem Vertrauen verbunden und damit mit einem Urvertrauen, der nicht oder das nicht an die äußeren Umstände gekoppelt ist. Und ähm, diesen Teil in dir zu schulen, bedarf die Fähigkeit, dass du das Leben aus einer höheren Perspektive nah wahrnehmen kannst und dadurch mehr Energie und weniger Materie wahrnehmen kannst. Weil der Verstand ähm, einfach gerne Dinge sehr grobstofflich, also in Hard Facts sozusagen bloß ähm, evaluieren kann. Aber dieser andere, sehr feinstoffliche, intuitive, sehr feinfühlige Teil in dir so sensibel ist, dass du Dinge wahrnehmen kannst, die eben auf dieser kleinsten energetischen Ebene sich stattfinden oder sich dort befinden, bevor es der Verstand überhaupt wahrnehmen kann. Um das Ganze für dich nochmal ein ganz kleines bisschen klarer zu machen, denke doch mal darüber nach, welche Frequenz Fledermäuse, Fledermäuse wahrnehmen. Fledermäuse sind Tiere, die wir alle kennen, die Informationen auf einer Frequenzebene hin und her schicken, die für uns Menschen gar nicht wahrnehmbar sind. Aber wir wissen dennoch, dass Fledermäuse miteinander kommunizieren können. Wir wissen, dass ihre Augen ganz andere Frequenzen wahrnehmen können, als es unsere Augen tun können. Oder Hunde beispielsweise viel, ähm, besser, einen viel besseren Geruchssinn haben als wir. Hunde aber auch gleichzeitig sehr intuitive Wesen sind. Und ähm, vielleicht hast du einen Hund zu Hause. Ich habe hier einen, die du vielleicht auch vorher gehört hast. Ähm, die Gefahr wahrnehmen, bevor wir Menschen es überhaupt sehen oder wahrnehmen können. Und diese Mechanismen, sind die gleichen Mechanismen, wie wir sie eigentlich auch in uns tragen. So, und jetzt klingt es vielleicht alles gerade sehr, ähm, sehr wenig spirituell. Die Wahrheit dahinter ist aber, dass die Spiritualität all dieses feinstoffliche Wissen so in der Tiefe vereint, dass Fragen, weshalb wir hier sind, ähm, was eigentlich unsere Aufgabe ist, ob es vielleicht noch eine andere Wahrnehmung der Realität in der Tiefe beantworten kann. Und ähm, diese Antworten kann ein normalsterbliches Bewusstsein nicht beantworten, weil das Fragen sind, die der Verstand nicht beantworten kann. Dafür ist es wichtig, dass wir alle wissen, dass unsere Seele, also der Teil in dir, der niemals stirbt, der immer und immer und immer und immer wieder zurückkommt, der Teil in uns ist, der so viel mehr schon weiß und ein Mensch, der spirituelle Lernen oder ähm, eine Wahrnehmung für eine höhere und größere Realität in sein Leben vereint, genau den Fokus auf diesen feinstofflichen Part seines Bewusstseins hat und diesen feinstofflichen Part mit dem grobstofflichen Part unseres Verstandes und der Wahrnehmung für diese dreidimensionale Realität miteinander vereint. Und das Resultat ist, dass wir dadurch, dass du dadurch, ein viel tieferes Verständnis für die Dinge bekommst, die sich in deinem Leben manifestieren. Und du dadurch Energie in deinem Leben lesen kannst. Also in anderen Worten, ähm, du das Puzzle nicht nur aus den einzelnen Lücken wahrnimmst, sondern du die Fähigkeit entwickelst, das Puzzle aus einer höheren Perspektive, wie aus einer Vogelperspektive sehen zu können. Und dann beginnst du einzelne Situationen aus deinem Leben nicht mehr ähm, aus der, ich sage es jetzt ganz einfach gesprochen, aus der Perspektive ähm, deiner, deines Charakters zu sehen oder deiner Identität, sondern du wirst verstehen, dass ich gewisse Dinge in deinem Leben ereignet haben, damit du eine Entwicklung durchmachst. Und das kannst du dir so vorstellen, als würden, ähm, ja, so energetische Windströme sich immer in deiner Realität befinden. Und immer dann, wenn du nicht denkst, bereit zu sein. <lacht> sendet dir das Universum eine Herausforderung, also wie eine Welle eines energetischen Stroms vor deine Nase, was dich herausfordert. Und diese Herausforderung ist nur dafür gedacht, dass du aus der Bewusstseinsebene, auf der du dich jetzt gerade befindest, einen Sprung nach vorne machst und dadurch eine höhere Perspektive eine größere Perspektive, eine tiefere Perspektive, also ein, ein tieferes Verständnis für dein Leben zu bekommen. Und das Spannende dabei ist, dass wir Menschen ähm, auch sehr viele versteckte Fähigkeiten haben, ähm, dass unser Bewusstsein zu 95 Prozent eigentlich brach liegt. Also wir nutzen äh, so zwischen 8 also zwischen 5 und 8 Prozent, vielleicht Menschen, die schon ein bisschen weiterentwickelt sind, sogar 10 bis 12 Prozent unseres Bewusstseins. Der Rest liegt brach. Auf den Rest dieses Bewusstseins haben wir in der Regel keinen Zugriff. Und ähm, jetzt stell dir doch einfach nur mal vor, du würdest in deinem Leben die Möglichkeit bekommen, dein Bewusstsein weiterzuentwickeln und dadurch mehr auf die Kapazität deines Gehirns zugreifen können. Stell dir mal vor, nur ein, zwei oder vielleicht drei Prozent deines aktuell noch brachliegenden Bewusstseins würden dir offenbart werden. Wie würde sich denn dein Leben verändern? Denkst du, dass du dann noch mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen hättest wie jetzt? Denkst du, dass du dir dann vielleicht noch Gedanken um ganz, ganz banale Sachen machen würdest, wie deine Existenz, Menschen in deinem Umfeld, Dinge, die dir vielleicht in der Vergangenheit widerfahren sind. Glaubst du, dass du dir Gedanken um die Zukunft machen würdest? Ich glaube ehrlich gesagt, dass du es nicht tun würdest, weil genau diese Sensibilisierung für ähm, unsere Realität Dafür, was Energie eigentlich bedeutet, so allumfassend und so wichtig ist, dass ähm, dein Blick, der sich vielleicht aktuell noch auf viele kleine einzelne Themen richtet, dadurch erweitert wird und du die Zusammenhänge erkennen wirst. Und ähm, Vielleicht hast du auch schon mal etwas von dem Begriff Aura gehört oder darüber, dass wir ein energetisches Feld haben. Und genauso wie wir Energie um uns herum wahrnehmen können, das heißt jeder Stuhl, jedes Bett, ähm, jedes Buch, egal was du sehen kannst, äh, jede Pflanze, jedes Auto, alles aus Energie besteht. Ähm, sollst du auch wissen, dass du Energie bist, ja, dass du ein energetisches Feld hast. Das Ganze nennt sich auch Torusfeld. Und dieses energetische Feld einen Einfluss auf deine Realität hat. Also stell dir vor, jeder Gedanke, den du denkst, produziert einen energetischen Impuls ähm, in deinem Gehirn. Ein energetischer Impuls kann durch einen ähm, EEG beispielsweise gemessen werden, also durch ein, ein Gehirnfrequenzwellenmessgerät. Das heißt Gehirn, Frequenz, Wellen, Messgerät. Da haben wir schon das Wort Frequenz, Wellen und ein Messgerät, was diese Frequenz und diese Wellen ähm, in ja, eine andere Form umwandeln kann, so dass es für uns lesbar wird. Genauso hat dein Herz ein energetisches Feld. Warum sonst würden wir mit Strom, mit einem Defibrillator versuchen, einen Menschen wiederzubeleben? Wie du weißt, ist es vielleicht für uns Menschen nicht ganz von Vorteil, wenn wir uns in Wasser begeben und in der Nähe des Wassers Strom läuft, weil wir dadurch einen Elektroschock bekommen können und dadurch sogar sterben können. Das sind alles Hinweise darauf, dass wir auch aus Frequenz und Wellen und Energie bestehen, aber es ist halt für uns im Alltag alles so normal, dass wir den Blick darauf verlieren. Ich möchte dich einfach in dieser Folge ein bisschen mehr so für deine Umwelt sensibilisieren, dass du lernst mit ganz einfachen Wahrnehmungsveränderungen, wie wahnsinnig stark deine Gedanken und deine Gefühle und das, was du sagst und was du tust, für einen Impact auf deine Realität haben. Also, ich nehme dich mal mit auf eine kleine Reise morgens früh, wenn wir aufwachen, wenn du aufwachst und ähm, erinnere dich an einen Tag, an dem du in der Früh super schlecht auf, also super schlecht gelaunt aufwachst. Ähm, Vielleicht hast du schlecht geschlafen oder schlecht geträumt oder am Vortag war irgendwas Blödes, was dich geärgert hat und du ähm, hast dich noch nicht davon erholt und stehst morgens auf und du merkst richtig, wie in deinem Kopf, wie so ein Brain Fog ist und sich die Gedanken die ganze Zeit nur um die Probleme drehen und ähm, da überhaupt gar kein Land in Sicht ist. Mit welcher energetischen Frequenz stehst du morgens auf, spürst du da hast du vielleicht gespürt, dass sich auch dein Körper ganz anders anfühlt, dass das Essen ganz anders schmeckt, dass ähm, der Ort, an dem du lebst, auch ganz anders aussieht. Stell dir vor, es ist wunder wunderschönes Wetter draußen, die Vögel zwitschern, es ist so ein wundervoller, ähm, goldener Herbsttag, so wie er jetzt in den letzten Tagen war. Und dennoch stehst du morgens auf, bist mies gelaunt und eigentlich ist alles doof um dich herum. Und dann gehst du aus dem Haus und bist vielleicht ein bisschen spät dran, musst die U-Bahn erwischen, setzt dich ins Auto, fährst los und es dauert keine fünf Minuten, keine zehn Minuten, da ist schon der erste Konflikt da. Irgendjemand kommt dir entgegen und ähm, vermisst dir noch mehr die Laune und du sitzt im Auto und hubst und schimpfst oder sitzt in der U-Bahn, verpasst die Haltestation oder da sitzt jemand neben dir, der nicht gut riecht und dich nervt alles, dir steigt irgendjemand auf den Fuß und du fängst an, dich mit dieser Person zu streiten. Genau das gleiche Szenario, wenn du morgens in der Früh aufwachst und super gut drauf bist. Du stehst auf, du hast prächtig geschlafen. Vielleicht hast du in, am, am Tag davor irgendein blöde, blödes Gespräch gehabt mit jemand, aber das Ganze hat sich für dich schon erledigt und es ist ein wunderschöner, goldener Herbsttag. Und ähm, du stehst auf und alles sieht einfach nur so wahnsinnig toll aus und du freust dich richtig auf den Tag. Und du bist ein bisschen spät dran, aber dennoch ist um dich herum einfach so eine goldene strahlende, wundervolle Energie der Liebe und der Freude und du steigst in die U-Bahn oder setzt dich ins Auto und die gleiche Situation passiert wie gerade eben. Irgendjemand fährt dir vors Auto oder du musst stark bremsen und wie reagierst du in diesem Moment? Reagierst du genervt, schreist rum oder nimmst du es wahr und es ist für dich aber im nächsten Moment auch alles schon wieder vergessen, weil du so gut drauf bist, dass du dich überhaupt gar nicht an diesen Kleinigkeiten ähm, aufregst oder festhalten magst. Und nimm dir mal einen ganz kurzen Moment Zeit, diese beiden Situationen, auch wenn sie noch so banal klingen, einfach mal Revue passieren zu lassen. Ist es nicht so, dass das, was wir in uns fühlen, uns eine vollkommen andere Wahrnehmung auf die Realität gibt? Ist es nicht so, dass du, wenn du dich gut fühlst, auch das Gefühl hast, mehr Menschen in deinem Umfeld zu treffen, wenn du in die Stadt gehst, die dir auch freundlich begegnen, dass da vielleicht auf einmal Begegnungen zustande kommen mit wildfremden Menschen, die dir am Abend noch ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Und genauso ist es umgekehrt, wenn du morgens oder grundsätzlich einfach super schlecht und super negativ bist, dass dir dadurch auch mehr ungute Dinge in deinem Leben passieren oder Situationen, in denen du unangenehme Erfahrungen machst. Ich möchte das Ganze mal ein bisschen für dich zusammenfassen. Ähm, die Quantenphysik beschäftigt sich, beschäftigt sich mit der Thematik, wie das ganze Universum funktioniert. Und ähm, zum ganzen Universum gehören natürlich auch wir. Was man in den letzten Jahren herausgefunden hat, ist, dass ähm, unsere Gedanken eine Form von Energie produzieren. Also nicht nur tatsächlich nachweislich in unserem Gehirn, sondern es gibt Menschen, die eine sehr feine Wahrnehmung haben, die andere Ebenen der Realität wahrnehmen können. Und das ist übrigens etwas, was passiert, wenn du ähm, dein Bewusstsein erweiterst, du wirst die Fähigkeit etablieren, ein anderes Spektrum der Realität wahrnehmen zu können. Also das heißt, ähm, auf Ebenen dieser Realität zugreifen zu können, die du aus einer sehr einfachen Perspektive einfach nicht wahrnehmen kannst. Und ähm, diese Menschen haben davon berichtet, dass ähm, Personen, die sehr, sehr viele negative Gedanken haben, wie einen ja, grauen oder dunklen Rauch um sich herum produzieren. Und dieser Rauch lagert sich so in... Ähm, dem energetischen Feld dieses Menschen ab. Und ähm, Menschen, die aber wiederum einen sehr offenen Geist haben, also sehr viel mehr auf die Liebe in sich fokussiert sind und die Gedanken oder die Fähigkeit haben, ihre Gedanken zu harmonisieren oder die, äh, die Gedanken ähm, nicht so einen großen Impact auf das Bewusstsein haben, dass diese Menschen wie ein inneres Leuchten in sich tragen und dieses innere Leuchten ähm, durch das Aussehen, aber auch vor allem durch die Energie so sehr zum Tragen kommt. Und jetzt ist meine Frage an dich, ist dir schon mal ein Mensch begegnet, den du angeguckt hast und dir einfach nur gedacht hast, wow, was für eine Ausstrahlung? Oder vielleicht kennst du auch Menschen, in deren Umgebung du so wahnsinnig gerne bist, weil sie einfach eine tolle Ausstrahlung haben. Und das ist jetzt genau der Punkt, auf den ich kommen möchte. Dieses energetische Feld um dich herum wird von deinen Gedanken und von deinen Gefühlen beeinflusst. Das heißt, deine Gedanken und deine Gefühle produzieren eine elektromagnetische Frequenz die für uns am stärksten wahrnehmbare elektromagnetische Frequenz ist die Liebe oder der Hass. Ja, das kennen wir alle, wenn wir auf jemanden so richtig wütend sind oder so wahnsinnig viel Hass und, und, und schlechte Gefühle für diesen Menschen haben, dass ähm, da meistens gar nichts gesagt werden muss, sondern allein die Tatsache, dass man daran denkt, schon etwas in dem Raum ausrichtet. Und genauso ist es mit der Liebe, dass wenn du sehr, sehr viel Liebe in dir trägst, besonders für einen Menschen, dass das sehr, sehr stark wahrnehmbar ist. Und oftmals hören wir so im Alltag, ja, man hat die rosa-rote Brille auf oder man sieht, dass du verliebt bist, weil deine Augen so leuchten. Und das ist genau dieser Effekt. Das nennt man auch den Honeymoon-Effekt. Dass Menschen, die eben verliebt sind, dieses Glänzen in ihren Augen tragen. Und dieser Glanz kommt, weil wir uns genau eben für diesen Moment oder für diese Zeit, in der wir halt sehr verliebt sind, eben nicht mit diesen ganzen negativen Gedanken auseinandersetzen, sondern wir ein Stück weit von der Liebe ähm, ganz positiv betrunken sind und unser ganzes, unsere ganzen Gedanken auf diese schöne Energie ausgerichtet ist. Und ja, ich weiß, irgendwann mal geht es auch wieder vorbei und ähm, das Ganze verändert sich. Aber was sich in der Essenz eigentlich nur verändert, ist deine energetische Ausrichtung. Also wo legst du deine Energie, deine, deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit hin? Und jetzt kommt schon der nächste Hinweis für dich, dass du die Fähigkeit hast, Energie zu steuern. Und zwar in erster Linie deine eigene Energie. Und deine eigene Energie ist gekoppelt mit deiner Aufmerksamkeit. Und deswegen ist hier eine ganz kleine Aufgabe für dich. Für die nächsten sieben Tage bis zur nächsten Podcast-Folge übe dich jeden Tag darin, dass du in allem, was du tust, deine Aufmerksamkeit auf die Dinge richtest, die du gut findest an denen du Spaß hast, dass du mit Menschen Unterhaltungen führst, die du liebst, die du magst, dass du immer dann, wenn du merkst, dass deine Gedanken wieder abschweifen auf Dinge, die dich nerven oder ähm, Dinge, die dich an dir selber nerven oder Menschen, die dich nerven oder Dinge, die dir vielleicht auch in deinem Alltag Sorge bereiten, dass du nur für die nächsten sieben Tage einfach dieses kleine Experiment mitmachst dass du deine Aufmerksamkeit immer dann, wenn du bewusst bist, auf Dinge lenkst, die für dich gewinnbringend sind. Dass du dich abends hinsetzt und dir fünf Dinge aufschreibst, die richtig, richtig gut geklappt haben an diesem Tag, die dir Freude bereitet haben. Es kann ein Gespräch gewesen sein, es kann... Ähm, irgendetwas sein, was du gemacht hast. Das kann aber auch wirklich nur ein Moment sein im Auto, wo du so ein kleines Glücksgefühl hattest. Ich möchte, dass du dir jeden Abend fünf Dinge aufschreibst. Und das Beste, wie du Erfahrung schaffst, ist, indem du Dinge tust, die du vorher einfach noch nicht getan hast und dass du sie für einen konstanten Zeitraum tust. So, und dann schauen wir mal, was sich in einem Alltag verändert. Und ähm, jetzt kommt der letzte Hinweis zum Thema Energie. Viele fragen mich immer wieder, hey Kamiata, was passiert denn eigentlich, wenn wir sterben? Ich meine, ich kann dir die Frage zum heutigen Zeitpunkt natürlich aus dem Bewusstsein beantworten, was ich heute habe. Ich bin mir sicher, wenn du mich in einem Jahr nochmal fragst, dass ich dir sicherlich nochmal eine andere Antwort geben werde. Aber ähm, ich weiß, dass es einen Teil in uns gibt, der niemals stirbt. Und das ist wirklich dieser Seelenanteil oder dieser, dieses große Bewusstsein, ähm, was so allumfassend ist, dass es diese ganze, dieses ganze Theater sich vor vielen, 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 aber tausenden von Reinkarnationen ausgedacht hat. Und vielleicht hast du den Begriff Höhere Selbst, das höhere Selbst oder das Higher Self schon mal gehört. Und ähm, diesen Begriff möchte ich jetzt hier auch nochmal mit reinbringen, weil ähm, die Frage nach Realität oder nach dem, was wir hier erfahren oder warum wir hier überhaupt hier sind, sich darin zu einem kleinen Teil beantworten lässt, dass du dich dafür öffnen darfst, dass es einen Teil in dir gibt, der vielleicht noch nicht so 100% in dieser Dimension, also in dieser Realität, in der du dieser Charakter, diese Identität, ähm, seine ja Identifikation schafft, dass dieser Teil da ist, immer existiert, aber du dein Bewusstsein erweitern musst, um Zugriff eben auf diesen Teil des höheren Selbst zu bekommen. Und da möchte ich dich nochmal ganz kurz an das erinnern, was ich zu Beginn des Podcasts gesagt habe, dass wir ja nur 5, 8, vielleicht auch 12 Prozent unserer Gehirnkapazität nutzen. Und jetzt nimm doch einfach mal diesen Teil und stell dir vor, dass unser höheres Selbst diese anderen 95 Prozent unseres Bewusstseins sind. Und je mehr du dein Bewusstsein erweiterst, also je mehr du über deinen Tellerrand hinaus guckst, je mehr du diese... Programme und Verhaltensmuster und negativen Gedanken ähm, aus deiner Realität rausentwickeln kannst. Ja, Also das heißt, je mehr du lernst, dich neu zu programmieren, je mehr du lernst, deine Energie zu verändern, indem du deine Gedanken, deine Gefühle und dann dein Handeln veränderst, Je mehr du lernst zu verstehen, dass es in dir Fähigkeiten und Rezeptoren gibt, die so viel feinfühliger sind als unsere Augen oder unser Tastsinn, unser Geruchssinn oder sonst irgendwas, dass du dadurch eine höhere Perspektive auf das Leben bekommst, weil sich deine Wahrnehmung verändert, weil du nicht mehr das Leben nur aus dieser einfachen dreidimensionalen Perspektive sehen wirst, sondern du bekommst ein ganz kleines bisschen mehr Offenbarung, was ist da, was da noch alles in deine Realität mit reinspielt. Und ähm, eines der Dinge, die du erfahren wirst, ist, dass es ganz ganz viele Synchronizitäten ganz viele puzzleteile gibt, die uns schon Hinweise auf Dinge viele, viele, viele Wochen und Tage und äh, Stunden vorher geben, bevor ein Ereignis eintritt. Und ähm, genauso wie ich dir ganz zu Beginn des Podcasts erzählt habe, dass ich da im Mai schon dieses subtile Gefühl von hey, es wäre doch gut, wenn ich im August ein bisschen Pause machen würde, gehabt habe ich heute sagen kann, dass es wie eine perfekte Inszenierung meines eigenen Bewusstseins war, dass ich jetzt die Zeit für mich zur Verfügung hatte, um mich genau diesem Prozess zu widmen. Und jetzt stell dir mal die Frage, wann du genau dieses subtile, dieses ganz feine Gefühl schon mal in deinem Leben hattest, dass du eigentlich irgendwo hingucken darfst, ja, in deiner eigenen Entwicklung, aber dein Verstand gekommen ist und gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, du brauchst jetzt noch dieses oder jedes Seminar, oder du musst jetzt erstmal frei haben, oder du musst jetzt erstmal noch mehr Geld verdienen, oder du musst das jetzt erstmal noch fertig machen, bevor du dich diesem Thema widmen kannst. So diese klassische Aufschieberitis, die immer wieder von unserem Verstand so wahnsinnig toll logisch erklärt wird. Und in dem Moment, wenn du schaffst, genau diese Sabotageprogramme auf die Seite zu legen, dass das schon der zweite Schritt ist, deine Energie zu verändern. Denn hier kommt ein ganz kleines Geheimnis, was unser toller Verstand immer wieder mitbringt. Der Verstand möchte sich nicht verändern. Ich sage dir auch warum. Weil der Verstand die Fähigkeit hat, nur aus vergangenen Erfahrungen zu lernen. In dem Moment, wo der andere Teil in dir, nennen wir ihn der Teil der Seele oder auch dein Herz, beginnt etwas anderes erfahren zu wollen, Dein Verstand, wenn er sehr ausgeprägt ist, ja, wenn du ein sehr kopflastiger Mensch bist oder du von deinen Eltern ganz oft zu diesem Begriff gehört hast, ja, du brauchst Sicherheit, tu dies nicht, und passiert das. Nein, das kannst du nicht tun. Was denken denn die anderen von dir? Dass diese Prägung, dein Verstand einfach so stark ausgeprägt hat, dass du irgendwann mal begonnen hast, leider sehr stark gegen deine Intuition zu handeln weil ähm, die Prägungen unseres Umfeldes uns eben beigebracht haben, dass wir sehr logisch handeln sollen. Ich kann dir sagen, Kinder beispielsweise handeln alles andere als logisch. Ja? Aber sie sind sehr intuitiv, sie sind sehr integer und sehr authentisch, weil sie ja genau diesen Teil der Ratio noch gar nicht so ausgeprägt haben. Das kommt erst viel, viel später, wenn wir eigentlich ja, ähm, so in Richtung Pubertät gehen, wobei in der Pubertät sind wir auch wieder sehr unlogisch, aber unser Gehirn entwickelt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ähm, mehr in Richtung Verstand. Deswegen lernen Kinder auch ganz, ganz anderes als Heranwachsende, ähm, aber um Dich wieder mehr in diese Energie zu bringen, dass Du Deine Energie anheben kannst, gebe ich Dir hier noch einen letzten kleinen Impuls mit. Der Seelenanteil in uns oder dieser Bewusstseinsanteil in uns, der sehr intuitiv ist, lernt am besten in einem sehr spielerischen und sehr freudvollen und sehr ähm, unschuldigen Milieu. Das heißt, wenn du merkst, dass dein Kopf sehr, sehr stark deinen Alltag beeinflusst oder deine Identität beeinflusst, beginne damit, jeden Tag nur eine ganz, ganz Kleinigkeit zu tun, die ja dein Herz erfreut, wo du sehr spielerisch Dinge umsetzt. Also zum Beispiel habe ich eine Klientin, die... Ja, die mir in, in einer unserer Teaching Sessions gesagt hat, dass sie eigentlich früher total gerne Tänzerin geworden wäre, aber es einfach nicht die Möglichkeit gab, durch ihre Eltern dieser, diesem Impuls nachzugehen. Und spannenderweise haben wir in unserem Teaching eine Übung gemacht, in der sie über Tanz oder über Bewegung ihre eigene Energie wahrnimmt. Und ich wusste das vorher nicht, dass sie Tänzerin werden wollte. Aber durch diese Übung, die ich mit ihr gemacht habe, hat sie einen Teil in sich aktiviert, der so viele Jahre brach lag und ihr dann in dem Teaching eben diese Erinnerung kam, dass sie eigentlich total gerne Tänzerin geworden wäre. Und ich habe ihr einfach nur die Aufgabe mitgegeben und gesagt, hey, stell dir vor, Dein ganzes Leben ist ein Tanz. Stell dir vor, alles, was du tust, ist wie ein Tanz. Also richte dich doch in allem, was du tust, dieser ausdrucksstarken, tänzerischen, sehr wilden, aber manchmal auch sehr leidenschaftlichen oder sehr sensiblen Seite in dir aus. Und es war so schön zu sehen, wie sie ganz intuitiv verstanden hat, was ich zu ihr gesagt habe, weil sie durch die Bewegung, durch den Tanz einfach etwas erfahren hat schon in ihrer Kindheit, was ihr sonst in ihrem Leben einfach nicht möglich war zu erfahren. Und jetzt ist die Frage, was ist dein ganz persönlicher, ähm, ja, deine ganz persönliche Freude, was wo kannst du sehr spielerisch Dinge umsetzen? Und wenn du weißt, was es ist, dann nimm genau diese spielerische Art, diese Leichtigkeit und setze sie in einer Sache, die du täglich tust, einfach in dein Leben um. Vielleicht ist es so, dass du es noch nicht weißt dass du jetzt gerade da sitzt und denkst, oh Mann, Kamiata, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mir Freude bereitet. Ich habe gar keine Ahnung, was ich eigentlich gerne mache oder was ich ähm, gut kann. Dann gebe ich dir heute die Aufgabe mit, es herauszufinden, dass du einfach Dinge tust, die du vorher noch nicht getan hast. Geh Golf spielen, Fahrrad fahren, geh in den Tanzkurs, in auf ein Konzert oder ähm, unterbrich einfach mal die Dinge, die du jeden Tag wiederholst und mach einfach mal was Neues. Sei offen für eine neue Erfahrung. Etwas, was ja du einfach noch nie gemacht hast, wovor du vielleicht auch ein bisschen Angst hast, was dir ja ein unangenehmes Gefühl bereitet, was auch immer es ist. Finde es heraus und habe keine Scheu davor, es herauszufinden. Und ich garantiere dir, dass genau dieser Prozess des Dich-Entdeckens genau der Prozess sein wird, der deine Energie verändert. Weil du andere Erfahrungen machen wirst als bisher. Und du wirst merken, dass, um genau das zu etablieren, du auch anders denken darfst. Und das ist jetzt die Zusammenfassung von dieser Podcast-Folge Alles ist Energie, denn alles beginnt mit einem Gedanken. Deine Gedanken sind der Schlüssel kombiniert mit deinen Gefühlen für dein energetisches Feld. Und je mehr schlechte, negative Gedanken und Gefühle du hast, desto brüchiger wird dein energetisches Feld, desto kleiner und schmäler wird es. Und du kannst das Ganze wieder verändern und aufbauen, indem du genau diese Übungen machst, die ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge mitgegeben habe. Und am allerbesten ist, wenn du genau diese Sachen für die nächsten ein bis vier Wochen verfolgst. In der ersten Woche wirst du ganz kleine Veränderungen wahrnehmen, in der zweiten Woche wirst du schon stärkere Veränderungen wahrnehmen. Und wenn du es mal vier Wochen am Stück verändert hast, dann wirst du davon, oder kannst du davon ausgehen und wirst sehen, dass du wirklich eine nachhaltige Veränderung gemacht hast. Denn das Gehirn lernt durch Wiederholung. Und du kannst dein energetisches Feld wieder aufbauen, indem du deine Gedanken, deine Gefühle veränderst. Und damit die Frequenz dessen, was du ausstrahlst. Und damit natürlich auch, was du empfängst. Weil alles, was du aussendest, empfängst du auch auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn du jetzt aber gerade merkst, uh, das fällt mir vielleicht ein bisschen schwer, dann kann ich dich nur einladen, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, mich einfach mal auf einem Retreat besuchen kommst. Denn die Retreats, die ich gebe, sind genau darauf ausgelegt, dass du lernst, Erfahrungen zu machen, die du vielleicht zu Hause alleine nicht machen kannst. Und das nächste One-For-Six-Retreat wird vom 19.11. bis 22.11. stattfinden hier in Bayern. Und das Thema ist die Verbindung zu deinem höheren selbst. Wie ich gesagt habe, ich spüre immer hinein, was ist gerade der Bedarf, was brauchst du, was, was spüre ich einfach ähm, kollektiv, was nehme ich wahr? Und genau darauf lege ich dann die Dinge, ähm, die ich umsetze, aus, weil ich mir sehr wünsche, dass du minimum die gleichen, wenn nicht noch mehr Erfahrungen machst, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, um ja, eine andere Perspektive auf das Leben zu bekommen. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du für dich ganz gewinnbringende ähm, Impulse mitnehmen konntest. Wenn du dich für das One-For-Six-Retreat bewerben möchtest, dann freue ich mich, wenn du auf www.oneforsixretreats.com retreatscom gehst. Dort gibt es ein Formular wo du dich eintragen darfst. Ähm, ich möchte dich in diesem Zuge gerne darauf hinweisen, dass du deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer und deinen ganzen Namen in dem letzten Feld, bevor du es absendest, unbedingt eintragen musst, weil ich sonst nicht weiß, von wem die Bewerbung kommt. Es war jetzt nur bei ein paar Bewerbern so, dass... Äh, die dann nur den Namen eingetragen haben und dachten, danach kommt nochmal ein Feld für E-Mail-Adresse und ähm, Telefonnummer, aber du kannst es alles in das eine Feld eintragen und ähm, ja, ansonsten wenn du sehr gut mit den Übungen schon zurechtkommst und einfach gerne weitere tägliche Inspiration haben möchtest, dann ähm, Freue ich mich, wenn du in die kamiata Exclusive gruppe kommen möchtest. Das ist eine Jahresmitgliedschaft für eine exklusive Gruppe, wo du zwölf Monate von mir begleitet wirst, wo du tägliche Inspirationen bekommst, wo ich spezielle Podcast-Folgen veröffentliche, wo du meinen Online-Kurs machen kannst, wo du Zugriff auf alle... Videos bekommst, die ich bisher auch veröffentlicht habe. Ich habe auch eine Selbstliebe Woche gemacht, eine Money Flow Woche. Wir machen einmal im Monat ein Live Q&A. Ich mache mit dir in der Gruppe Live Meditationen. Du hast Zugriff auf alle meine Meditationen und 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 und. Ähm, den Link dafür poste ich dir hier natürlich in die Show Notes. Und wenn du sonst einfach mit allem zufrieden bist und äh, sagst, hey Kamiata, ich freue mich einfach, den Podcast zu hören, dann freue ich mich, wenn du dir auch einfach nur weitere Podcast-Folgen anhörst ähm, und die Dinge in dein Leben umsetzt und damit schon eine Veränderung erzielst. Dann sind wir schon am Ende an, angelangt. Ich freue mich sehr, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zugehört hast, wenn du ähm, gerne diese Podcast-Folge teilen möchtest, dann mach einen Screenshot und ähm, markiere mich einfach in deiner Instagram-Story mit unterstrich kamiata-unterstrich oder schicke die Podcast-Folge weiter an äh, die Menschen, die sie hören sollen. Hinterlass mir super gerne bei iTunes eine Bewertung. Darauf freue ich mich auch, immer ein bisschen was zu lesen. Und ähm, ja, in diesem Sinne drücke ich dich von Herzen. Danke für deine Zeit und bis nächste Woche zum Kamiata podcast dein Soul, Spirit und Business-Podcast. Namaste.